0: It's lights out and where we go. Willkommen zum Zeit-Podcast, dem Formel-1-Podcast mit Tim T. und Nico G. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge, die letzte Folge, bei der der Nico jetzt fürs Erste nicht dabei ist. Und zwar habe ich mir deswegen heute die Julika wieder als Gast herbeigeholt. Hi. Diesmal schaue ich auch, dass das Hallo vom Gast nicht herausgeschnitten wird, wie beim letzten Ach. Mal, wie bei letzter Woche. Ähm, ja, da ist ein kleiner Fehler unterlaufen, aber ich denke, das hat dem restlichen Podcast nicht geschadet. Ähm, genau, wir wollen heute über den großen, großen Preis von Japan sprechen, der jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Und äh, ich denke, es lässt sich so ein bisschen zusammenfassen mit... Ja, alles beim Alten, Red Bull wieder, beziehungsweise Max Verstappen wieder ganz vorne mit dabei. Ähm, ja, zum Einstieg noch ein kleiner Fakt zur Strecke. Und zwar ist das der Fall, dass seit Vettels Sieg 2009 jeder Sieger auf der Strecke aus den ersten drei Starträngen kam. Ähm, ja, und das, was jeder vielleicht am Ende noch mitbekommen hat, dass... Der diesjährige Pokal eine Stelle hatte, auf der Kiss Me stand und wenn man daneben den Pokal geküsst hat, hat das Ganze in den Farben der Nationalität aufgeleuchtet. Ja, das hat ja Festappen dann auch zur Schau gestellt.
1: Da fand ich die Reaktion von Piastri ziemlich witzig. Der hat ein bisschen schockiert, also schockiert ist das falsche Wort vielleicht, aber sein Gesichtsausdruck war einfach sehr witzig, als er das gesehen hat.
0: Ja, generell äh, fand ich Piastri ganz witzig auf dem Podium, weil der war so entspannt, so Ja, hi, ich habe hier gewonnen, also nicht gewonnen, gewonnen nicht. <lacht> ein bisschen euphorisch, <lacht> aber so Ja, hi, ich äh, bin hier auf dem Podium, das erste Mal jetzt in der Formel 1, aber ja, ist ganz Nichts cool, Besonderes. Ja, ist ganz cool und ja, ciao. aber gut, es ist halt einfach so ein bisschen so eine äh, so unterschiedliche Charaktere halt ja. dann, so ein bisschen so vom Ding her. Ja, zum, zum Start vielleicht so generell, ähm, erstmal wie, wie schön fandest du es, dass das Rennen dieses Mal so zu so früher Stunde stattgefunden hat und wie fandest du das Rennwochenende generell?
1: Ich fand es ganz schlimm, dass das Rennen so bald gestartet ist, weil Wochenende schlafe ich normalerweise mal länger, wie du weißt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber sonst Rennwochenende war ganz gut. So wie immer halt Verstappen gewonnen. Verstappen auf Pole. Aber ich fand es gut, dass McLaren 2 und 3 war. Das fand ich sehr geil.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, vielleicht erstmal so so ein paar ja, Momenten, die jetzt äh, im Rennen so passiert sind. Also vielleicht da mal einen, den wir vorhin schon äh, ja, vor der Aufnahme kurz angesprochen hatten. Äh, was ein Moment war, der zumindest bei mir, so auch jetzt erst heute dann, am Montag nach dem Rennen, so aufgekommen ist. Und zwar ist es, ähm, ja, der Gasly und sein Verhalten äh, unmittelbar nach dem Rennen, dazu mal kurz so, damit jeder auch abgeholt ist, während dem Rennen hat sich Gasly auf frischeren Reifen hinter seinem Teammate Ocon wiedergefunden und wurde dann vorbeigelassen, um Alonso davor anzugreifen. Äh, daraus wurde allerdings halt nichts und das hat dann dazu geführt, dass in den letzten Runden ja Gasly dann gesagt bekommen hat, dass sie halt zurückswitchen, dass er Ocon vorbeilassen soll wieder ähm, das ist jetzt ja eigentlich so eine klassische Team-Order, dass man halt sagt okay, hey, du darfst vorbei, hier muss nicht gefeitet werden aber wenn du es nicht schaffst weiter nach vorne zu kommen, dann tauscht ihr halt wieder und da hat Gasly erstmal ewig ja, rumdiskutiert und gemeint, ja, ist es dein Ernst? Also das hat er bestimmt fünfmal gesagt. Und äh, ja, nachdem er das, dann, da hat er in der letzten Kurve abgebremst, fast stehen geblieben, um Ocon vorbeizulassen. Und hat dann danach zwar nichts gesagt, aber komplett mit den Händen rumgefuchtelt, richtig wie so, äh, ja, wie so jemand, der so richtig ausrastet, wie einfach. Ein kleines Kind. Ja, genau. Und war dann auch nach dem Rennen in so einem Interview richtig, richtig angepisst noch und ich muss sagen, also nachvollziehen kann ich das so gar nicht.
1: Nee, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil er wurde ja vorbeigelassen, um Alonso anzugreifen, hat er nicht geschafft, dann ist die logische Konsequenz, dass er den Platz wieder zurückgibt, vor allem, weil es ja nur um Platz 9 und 10 glaube ich ging. Ja, genau. Also, verste also verstehe ich das eh nicht vor und die sind ja in der Championship auf Platz 11 und 12.
0: Ja, ich finde find das wirklich ganz, ganz seltsam. Also, gerade wegen jetzt dem einen Punkt. Natürlich uh,
1: hätte Gasly einen Punkt mehr gehabt, dann hätte er jetzt gleich viele Punkte wie Stroll. Ja, okay. Und Stroll hat 47 jetzt und Gasly hat 46 Punkte.
0: Ja, gut. Wenn, äh, wenn eben diese Platzierung äh, da was so sehr bedeutet. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht mehr darum, dass er einfach äh, so langsam jetzt so ein bisschen zeigt, was er für ein Problem einfach mit Ocon hat. Also das äh, danach wirkt es auch so ein bisschen, weil ganz ehrlich, das ist, das ist so ein St so eine Standardsituation checke ich überhaupt nicht, wie man ja. sich da so aufregen kann. Natürlich äh, ist so ein bisschen sein Argument, und was jetzt auch so Gasly-Fans äh, verwenden, dass Gasly zu dem Zeitpunkt, als er vorbeigelassen wurde, auf den frischeren Reifen war und äh, vermutlich dann eh hätte vorbeikommen können. Man hat es ja nur gemacht, um nicht Zeit zu verlieren, bla bla bla. Aber da muss ich halt sagen, naja gut, also das so funktioniert, so funktioniert das halt einfach nicht. Also ja. normalerweise ist sowas ja auch entsprechend vereinbart, dass wenn man sagt, ja okay, man lässt die Person wirklich vorbei, wenn es dann nichts wird, dann switcht man halt. Ansonsten wäre die Alternative gewesen und vielleicht müssen sie das dann zukünftig so machen, wenn der sonst damit nicht klarkommt, dass man halt sagt, ja, äh, dann äh, wird halt nicht mehr irgendwie Team-Order gemacht, dann müsst ihr halt fighten. So. Na, und ähm, äh, dann kann es aber halt auch passieren, dass Gasly es eben nicht schafft, ja. oder dass irgendwas halt dabei ist. Ich glaube, das möchte ja. das
1: Team aber auch vermeiden, weil ich glaube, bei denen zwei ist das Risiko auch sehr hoch, dass die sich rauscrashen.
0: Ja, also die, <lacht> die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ironischerweise hat ja, Gasly Ocon dieses Jahr schon einmal rausgecrasht in, in Australien, kurz vor Ende dann, weil er einfach wie so ein, ja, keine Ahnung, was für ein Mensch äh, von der, von abseits der Strecke wieder zurückkam. Ja, stimmt. Deswegen, klar, ich verstehe das dann von der Sicht aus, aber wenn dein Fahrer das halt überhaupt nicht versteht, wie man das dann regelt, ähm, ja... Finde ich wirklich sehr seltsam. Also da hat Gasly, das ist jetzt auch nicht der erste Moment, finde ich, dieses Jahr, wo Gasly sich so ein bisschen komisch zeigt. Muss man dann mal schauen.
1: Ja, muss man echt schauen, weil das letzte Mal, wo er so wie so ein kleines Kind reagiert hat, war das mit Science.
0: Ja, das verstehe ich auch immer. Wo also er danach so, ganz... so eine
1: Story gepostet hat auf Instagram. Keine Ahnung. War... Gasly ist ein bisschen... Ich glaube, der ist ein bisschen frustriert bei Alpin.
0: Ja, ich... Also natürlich irgendwo ein Stück weit dann zurecht bei Alpine, aber ja, er war halt auch bei Alpha Tauri nicht zufrieden. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, weil er muss doch eigentlich auch selbst wissen, dass mit der Leistung, die er auch erbringt, klar, in sowas wie Spa war es dann wieder was gut auch, ja. nur mit der Leistung, die er eben jetzt zeigt, wird sich jetzt auch kein Team wahnsinnig um ihn reißen. Also, das ist jetzt es gibt äh, ja auch kein Team. Genau, es gibt welchen. kein es gibt gerade kein Team, wo wirklich der Bedarf herrscht und es ist jetzt auch nirgends, dass irgendein Team da drauf schaut und sagt, oh, wir haben zwar eigentlich zwei Fahrer, aber der wäre für uns noch interessant. Deswegen ja. kann er sich es eigentlich gar nicht leisten, nee. äh, so mhm. eine ja, da so das Verhältnis zu verschlechtern.
1: Ja, das stimmt.
0: Gibt es. Für dich noch so einen, einen Moment des Rennens, der besonders auffällig war.
1: Peres. <lacht> ja gut, das, <lacht> ja, du,
0: kannst, du kannst die Lage gerne mal zusammenfassen.
1: Ja, also Peres hat ja schon gestartet und ich glaube in der ersten Runde ist da schon jemand, oder? Warst du in der ersten Runde schon?
0: Da gab es eine Kollision, wobei da war er, glaube ich, eher ein bisschen ein Leidtragender noch. Ja,
1: auf jeden Fall musste da schon sein, äh, sein Frontflügel gewechselt werden. Dann ist er wieder zurückgekommen, ganz normal, und dann zwei Runden, na, dann war er erstmal Safety Car, dann wäre es er mal gut. Und dann, habe ich glaube, so kurz nachdem Safety Car wieder drin war, hat er wieder versucht zu verholen und es ist auch irgend, ich weiß nicht mehr wem es war, irgendjemand komplett reingefahren, wo er dann irgendeinen Funkspruch abgesetzt hat, ja, shit, ähm, mein Frontwing ist schon wieder kaputt, wo man sich sagt, ja, warum wohl, Dödel? <lacht> <lacht> Ja. ja, und dann, hat, dann wurde es nochmal gewechselt und dann wurde sein Car retired. Und dann hat er ja die 5-Sekunden-Strafe bekommen, zurecht. Und dann hat Red Bull gesagt, jo, wir schicken den mit 6-Runden-Rückstand sechs, äh, sechs nochmal raus. Machen nochmal einen Boxenstopp, wo die 5 Sekunden abgesessen werden. Lassen den nochmal eine Runde fahren und dann retiren wir das Car nochmal damit der nächste äh, beim nächsten Rennen keine Gridstrafe hat und also die FIA sagt ja das ist okay aber ich, ich finde es ein bisschen gemein
0: ja das also die ich habe mich da noch mal ein bisschen jetzt seitdem auch mit befasst gehabt mhm. und ähm, die Sache ist die auch wenn diese äh, Fahrer ja praktisch dann wenn sie so in die Pit fahren dann als DNF angezeigt werden die sind dann nicht ähm, also die sind dann nicht wirklich offiziell hm. komplett retired Auto ja. weg und sowas. Das ist nur, wenn du auf der Strecke stehen bleibst und nicht mehr alleine zurückkommst, dann darfst du auch nicht mehr, nicht mehr fahren praktisch. Okay. Ja. Aber deswegen ist das erstmal prinzipiell erlaubt und gerade so in den, in den 90ern und so, da war das noch eher ein Ding, war aber halt, weil du da auch generell ein Thema hattest mit äh, Reliability und ja. dass mehr Leute nicht ins Ziel gekommen sind, weil ähm, dann konnte es natürlich sein, dass du irgendwie zwar eigentlich äh, rausgefahren bist, dann hast du da im Auto noch irgendwas repariert und wenn dann halt genug Leute nicht ins Ziel gekommen sind, dass du vielleicht noch einen Punkt abstauben konntest, bist du halt nochmal gefahren. Die, deswegen von dem Aspekt her wäre es schwierig, sowas grundsätzlich zu verbieten. Man hätte das jetzt in dem Fall aus meiner Sicht lösen können, indem man halt sagt, okay, Paris ist ja jetzt eh raus. Dann ist ja da überhaupt keine Eile, was irgendwie eine Penalty angeht. Ja. Also schauen wir uns das einfach nach der Session an und dann hast du diese Thematik nicht. Ja. Weil wenn du... Wenn du es dir erst nach der Session anschaust, kannst du dann ganz klar sagen, ja okay, Gridstrafe für die nächste, äh, fürs nächste Rennen. Ja.
1: Ich glaube aber, Perez ist zu dem Zeitpunkt noch gefahren, als die Strafe kam.
0: Ich, ja, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, wie das praktisch sicher. ist. Nur es ist, es war ja auf jeden Fall kurz darauf, dass er da rein ist. Also ja. da wäre diese. Eile in der Form gar nicht notwendig gewesen und da muss ich halt sagen, vor allem wenn man es eh mit so einer Sekundenstrafe macht, aber ja, deswegen, das ist halt so ein bisschen das Problem, ich verstehe schon absolut, warum Red Bull das so macht, nur, ähm, ja, da denken sich da denken sich die Stewards wahrscheinlich auch so, ja, sonst sagt ihr immer, wir sollen während, während äh. der Session die Strafe austeilen, jetzt sollen wir es danach machen, naja.
1: Ja, ich hatte ja nur ein bisschen Angst um die anderen Fahrer, dass Paris wieder rausgekommen wäre und wieder irgendwelche Leute rausgecrashed hätte. Das wäre halt richtig mies gewesen. Aber es hat ja auch ein bisschen zur Verwirrung geführt, weil Leclerc an Paris vorbeigefahren ist und dann wohl dachte, es ist Verstappen, weil Paris war ja raus eigentlich. Und dann dachte ähm, Leclerc die ganze Zeit, er fährt um Podium und nicht um P4. <lacht>
0: Ja, das ist ein bisschen, bisschen dubios, ähm, aber klar, äh, zu Recht verwirrt, wenn Paris da plötzlich wieder ja. auftaucht.
1: Was mir zu Paris, zu der Thematik noch einfällt, Yuki wurde ja, glaube ich, von Paris getroffen und der musste ja auch sein Car retiren.
0: Nein, nicht? also das, ach so, das war in der Woche davor. Ach so. Das war in Singapur in der ersten Runde, in der ersten Runde ah, okay, in Singapur ich das war das. Gelesen, ja. ja und äh, jetzt. Weil da
1: da hatte Yuki ja auch so ein riesiges Loch, da hieß es ja nur, er eine Puncture und da hat er ja. ein riesiges Loch im Auto.
0: Ja genau, da das war praktisch in Singapur. Ähm. Ja,
1: wenn Perro so weitermacht, bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich diese Saison bei Red Bull, äh, also diese Saison schon noch, aber ob er nächstes Jahr noch dann. Den Platz behält. Das sehe ich ein bisschen kritisch.
0: Bei Paris ist so ein bisschen die Sache... Es, es ist ein bisschen der umgekehrte Effekt wie bei Lance Stroll, finde ich. Das, das klingt jetzt komisch, aber die Erklärung ist folgendermaßen. Perez bleibt aktuell easy da drin, weil auch mit diesen ganzen Problemen, wo man ja wirklich diskutieren kann, auch wenn er jetzt so viele Incidents hat, ja. ähm, ob er tatsächlich schlechter performt als jemand wie Alban damals oder sowas, weil Alban ja. war langsam, aber ist hat jetzt nicht so viel Chaos dann unbedingt verursacht. Nee, Und, bloß
1: mal rausgekickt. Ja. Von Hamilton.
0: Und äh, jetzt hast du halt dann die Situation, dass aber Red Bull sagt, okay, der holt uns immer noch genug Punkte rein, weil wir so weit vorne sind, das ist ausreichend, da haben wir schon keinen Stress vorne. Bei Lance Troll, deswegen habe ich gesagt, da ist es umgekehrt, da wäre es so, das Auto ist, nicht gut genug, dass man um den Championship mitfährt. Dadurch ist es nicht so dramatisch. Yeah. Wäre der Aston Martin besser oder der Red Bull ein bisschen schlechter, sodass man jeweils den Fahrer bräuchte, yeah. dann wäre es was anderes. Und deswegen ähm, genau deswegen sehe ich halt, äh, dass Paris wahrscheinlich dann schon noch fährt, nur dann wird sich natürlich nächstes Jahr dann so ein bisschen zeigen, okay, wie entwickeln sich die Autos Bleibt dieser Red Bull weiterhin so mega dominant? Aber selbst wenn, musst du dir dann mal überlegen: hey, künftig werden ja wahrscheinlich andere Teams auch aufholen. Und dann für 25, dann praktisch, setzt man einfach äh, den besseren Alpha Tauri-Fahrer ins ja. Cockpit und setzt Lawson in den Alpha Tauri.
1: Ja, das ist, ja. Thema Stroll. Ist ja nicht so gut mittlerweile, haben wir das ist geklärt eigentlich gibt es nicht so viel zu sagen, der fährt einfach schlecht <lacht> aber bei Aston Martin zeigt sich ja mittlerweile Alonso wird langsam auch unzufrieden der äußert sich langsam auch richtig kritisch, weil dieses Wochenende gab es einen Funkspruch, wo er gemeint hat jo, was macht ihr hier für eine Scheiße warum haben wir so früh geboxt ich bin hier jetzt mittendrin
0: ja, nur da muss ich sagen da habe ich mich ein bisschen gewundert jetzt dann im Nachgang weil ich habe mir mal die Interviews, ähm, wo alle ein kurzes Interview geben nach dem Rennen angehört mhm. und da war Alonso überraschend positiv dann und hat gesagt, dass die Strategie war halt nicht gut, da haben ja. sie aus seiner Sicht Zeit verloren, aber sie haben praktisch, ähm, sie haben zwar durch die Strategie Zeit verloren, aber... Äh, das Auto selbst war wohl wieder besser. Also okay. er fand das Auto besser zu fahren, es war schneller, er fand die Pace nicht schlecht, nur äh, er findet halt, sie hätten strategisch mehr machen können. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich bezeichnend, dass er jetzt äh, zwei Wochenenden in Folge, gerade während dem Rennen, negativ über das Ganze ja. spricht, was davor überhaupt nicht der Fall war.
1: Ich bin ja auch mal gespannt, wie lange Stroll noch im Auto sitzt. Das ist halt das Team von seinem Vater, deswegen... Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn das Team nicht seinem Vater gehören würde, dann wäre er raus.
0: Das Thema, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil das Thema hatten wir jetzt die letzten Wochen so oft. Und ähm, die Problematik ist so ein bisschen, ich sehe das halt auf der einen Seite auch so, auf der anderen Seite ist sein Vater, Lawrence Stroll, auch genau die Person, die diese Championship-Ambitionen geäußert hat, dass man eben dann damit fighten will. Das heißt, gerade der müsste eigentlich auch wollen, dass man da jemand anderen drin hat. Und deswegen denke ich, jetzt nächstes Jahr kann man da nochmal reinsetzen und wenn dann der S-Martin nochmal besser ist, dann musst du wirklich sagen, okay, das funktioniert so nicht. Und spätestens wenn sie dann mit dem neuen Honda-Motor dann in Zukunft, dann mit dem neuen Deal, dann sagen sie, äh, wollen damit nochmal einen Sprung machen, dann brauchst du zwei Fahrer, die gut was taugen.
1: Ähm, ist Honda dann nur bei Aston Martin oder bleiben die auch bei Elkhartori?
0: Es ist nur Aston Martin, weil... Äh,
1: Vielleicht holen die dann Yuki.
0: Ja, das ist tatsächlich <lacht> was, was sogar relativ äh, stark ähm, zwischenzeitlich mal diskutiert wurde, dass äh, das halt passieren könnte. Beispielsweise, weil
1: Yuki ist ja hauptsächlich auch zu Alpha Tauri gekommen wegen Honda.
0: Ja, genau. Aber Honda ist ja zwar immer noch mehr oder weniger dabei, aber die sind ja gar nicht mehr der namensgebende Motorenhersteller bei Red Bull und Alpha Tauri, das sind ja Red Bull Powertrains seit letztem Jahr. Stimmt, schon. ja, stimmt. Deswegen halt nur äh, das, sage ich mal, am Rande. Und dann, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Aber ähm, ja, jetzt haben wir witzigerweise auch schon. Äh, ja habe bisschen was angesprochen, ähm, gerade mit Paris Stroll. Das sind direkt schon zwei Leute, die ich auch auf meiner Flop-Liste draufstehen habe. Ich denke, das ist relativ klar. Es ist langsam, also ich finde es ein bisschen... Ich möchte auch gar nicht, man redet da jede Woche das Gleiche drüber, aber es ist so absurd, dass die wirklich gefühlt die sichersten ja, und Leute da sind. Ja, und Sargent. oh Weil der ja, ja wieder
1: sein Auto in die Wand gesetzt hat Och, das Wochenende. Bei
0: dem... Genau, das ist vielleicht, da fällt mir noch ein Punkt ein, den ich den ich ursprünglich noch hatte. Und zwar ähm, spielt das so ein bisschen mit rein, weil Sargent, die Problematik ist so ein bisschen, klar, er, er hat da an Pace gefehlt und dies und das und alles. Nur gerade jetzt, wo der Seat eigentlich von anderen Leuten gewünscht wird, und es gibt theoretisch sogar mehrere Leute die ähm, gerne einen Platz in der Formel 1 hätten und vermutlich auch besser da platziert wären als er. Und wenn du dann halt... nicht ja, ja, jemand, den man komplett vergisst, ist Drogovic. Der hat letztes Jahr Formel 2 gewonnen.
1: Der ist jetzt gerade bei... Der ist bei Aston
0: Martin Reservefahrer. Das ist einfach... Ja,
1: weil halt... Die, die jungen Fahrer bei ersten Martin unterstützt werden. So. Die Alonso. <lacht> ja, das stimmt. Deswegen ist Vettel ja gegangen, damit junge Fahrer ja. kommen können, also Alonso. Ja.
0: Die, deswegen, den vergisst man immer, aber selbst der wäre ja theoretisch dann... Ja. Weil, weil schlechter kann es ja nicht laufen, weil jetzt, wo der tatsächlich das Auto da regelmäßig wegwirft, ist das ja auch noch ein Punkt und deswegen wollte ich dich eigentlich noch fragen. Wir haben ja relativ kurz vor kurzem jetzt die Ankündigung dann bekommen im Rahmen des Japan-Wochenendes, dass nächstes Jahr Yuki, Tsunoda und Daniel Ricciardo im Auto sitzen, was natürlich bedeutet, dass Lawson, der so gut fährt dafür, dass der mit dem Auto fast keine Zeit verbracht hat ja. und jetzt auch wieder eine Position vor Yuki ins Ziel gekommen ist, da muss man sich halt schon fragen... Also erstens mal vielleicht so deine Meinung generell dazu, warum also wie du das findest, dass die anderen beiden jetzt da im Auto sitzen und in dem Zuge, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich muss da doch irgendein Gespräch zumindest zwischen Williams und Lawson geführt werden, weil der wird so hungrig sein und keine Lust haben, irgendwie da rumzusitzen und ja, Williams muss sich dann gerade nach so einem Sergeant-Wochenende doch halt die anderen Optionen zumindest mal anschauen.
1: Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, weil man Daniel halt noch nicht so lange jetzt im Alpha Tower gesehen hat, weil er ja dann den Unfall hatte und sich die Hand gebrochen hat. Deswegen finde ich es schwierig, dass es, also für Daniel und Yuki ist gut, dass es schon bekannt gegeben wurde. So generell finde ich es ein bisschen schwierig. Ich hätte vielleicht noch so zwei Rennen abgewartet, um mal zu gucken, was Daniel so treibt im Auto. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass Alpha Tauri nicht schon wieder so Bock haben auf so ein De Vries-Desaster. Weil letztes Jahr dachte man ja auch, als De Vries eingesprungen ist, oh, der hat es richtig drauf und so. Und dann war er bei Alpha Tauri und waren nicht so gut zum Anfang der Saison.
0: Da vielleicht kurzer Einschub. Ich finde aber, das lässt sich nur bedingt vergleichen, weil De Vries hat gut performt auf einer Strecke, auf der das Auto, in dem er drin saß, wirklich am besten geeignet war von, von allen Strecken und es war eine Strecke, die er auch dann gut kannte. Es war eine Strecke, die nicht sonderlich anspruchsvoll war und Lawson hat jetzt schon auf verschiedenen Teils sehr anspruchsvollen Strecken gezeigt, dass er eigentlich on Pace ist. Ja, schon Auch bei Strecken, wo er
1: noch nie gefahren ist davor. Genau. Let ja. Letztes Wochenende. Genau. Ja. Singapur,
0: wo ja. er auch die Punkte geholt hat.
1: Stimmt, ja. Ja, ich finde es schwierig. Deswegen Paris raus bei Red Bull. <lacht> <lacht> Yugi rein. <lacht> Daniel und Lawson bei äh, Alpha Tauri. Oder halt Lawson äh, bei Williams. Da habe ich tatsächlich, also nicht über Lawson jetzt, aber halt bei, bei Williams, da habe ich heute, glaube ich, was gesehen auf TikTok. habe ich natürlich nicht, Dann muss es ja stimmen. Hab ich natürlich nicht gegengecheckt, <lacht> aber anscheinend hat äh, Toto beim James mal so gesagt, jo, Mick ist ja auch noch da. Und hat ihm dann so Simulator-Daten gegeben von Mick und die hat sich James wohl angeschaut und gemeint,
0: nö. Echt? <lacht> Okay, das finde ich geil. Ich weiß schon <lacht> bereit zu sagen, ja, so Simulatordaten ist halt, na, ist halt immer die Frage, ja. wie viel das äh, wirklich aussagt. Also ich habe es
1: nicht gegengecheckt, aber ich fand das Video einfach, also ich fand einfach witzig. Deswegen dachte ich ja, wenigstens mal. Auch wenn es nicht stimmt, ich glaube nicht, dass im Million sitzen wird. So ähm. ein Quatsch.
0: Der, der, hat ja regelmäßig das das Auto weggeworfen. Das Eben. ist ja, das ist ja dann doch lieber jemanden der noch nicht so diese ja. Möglichkeit irgendwie dann ja. hatte. Zing,
1: Albin äh, und Lawson bei Williams fände ich schon ganz geil, glaube ich. Vor allem, weil beide von Red Bull kommen.
0: Ich, ich fände ich find das tatsächlich mega. Also ich fände es so spannend zu sehen, weil das nämlich auch ein bisschen besserer Benchmark wäre, wie gut Albin wirklich ist.
1: Das stimmt. Ähm, ich meine, Red Bull kann Williams ja Lawson auch nur mal für ein Jahr oder so ausleihen. Also, das wäre ja auch kein Problem, der kann ja trotzdem weiter Red Bull-Fahrer, also Red Bull Junior oder sowas sein. Ähm, und dann, wenn halt bei Alpha Tauri ein Platz frei wird, nächstes Jahr vielleicht oder so, also für ein übernächstes Jahr dann, ähm, weil Perez sich komplett verschlechtert hat oder weil eben Yuki zu Aston Martin oder sonst irgendwas wechselt oder weil Daniel doch nicht so abliefert, wie man dachte ist, kann ja alles Mögliche passieren, dann kann man Lawson ja wieder in den Alpha Tauri setzen.
0: Das stimmt auf jeden Fall, klar. Ich bin mal vielleicht zu dem mit Ricardo, dass der doch nicht so abliefert. Ich finde das so witzig, dass überall auch so ein bisschen gesagt wird, ja, den will man halt auch, weil äh, den kannst du gut vermarkten und dies und das. Ja, Nur halt auch dann dann wird schon
1: alleine wegen Max und Daniel, weil ja. das einfach guter Content ist.
0: Aber ich meine, das ist jetzt kein kompletter Indikator dafür, aber okay. ich finde es sehr witzig das auf so Instagram und so und da so Posts dazu überwiegend die Leute negativ drauf reagieren, ja, was halt so ein bisschen so ist. Ja, du nimmst den rein, weil der ist so beliebt ja. und dann sind die Leute übelst unzufrieden damit. Ähm, natürlich, ich ja, habe... Ja, weil man, er wieder
1: jemand Jungen den Platz weggenommen hat.
0: Genau, und halt auch als jemand, wo ich halt auch sagen muss, naja, also das ist... Das ist halt auch die... Ich gönne sie im Prinzip halt schon, dass er dann auch die Chance hat, aber ja. es ist halt du hast Fahrer, weißt du, letztes Jahr jemand, der die Formel 2 gewonnen hat, der nicht mal die Chance bekommt, auch nur ein Rennen jetzt hier gerade zu fahren, dann dieses Jahr ich schätze mal, dass Porsche die Formel 2 gewinnt, selbst wenn nicht und Westi gewinnt, keiner von beiden wird ja, dann einen Platz egal, nächstes Jahr haben
1: gewinnt, wird keiner in die Formel 1 kommen
0: und dann finde ich es halt, dann, dann denke ich mir halt, weißt du, und dann hast du halt so Leute hier rumfahren äh, teilweise, das, das ist dann halt einfach ein bisschen schade. Ja, ähm, das stimmt schon. Ja, dann lass uns aber mal tatsächlich zu den Flops und Tops kommen. Ähm, ich hake mal kurz ab, über was wir gesprochen haben, nämlich Stroll, Paris, über die beiden denke ich ausführlich. Ähm, ja, Williams bzw. Logan Sargent hatten wir als auch schon erwähnt.
1: Ja, Elvin hatte halt auch das Pech, der musste auch retiren, ne?
0: Ja. Ähm, das wegen einfach einen Wochenende schwach ja. da ähm, gibt es aber nicht so viel zuzusagen ähm, Haas die sind die waren glaube ich von denen die ins Ziel gekommen sind die, die letzten Letzte. ja. also das ist einfach Na, die Wittenberg
1: haben wieder besser als
0: die haben einen Drei-Stop, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Und da weiß das, damit, damit eigentlich schon wieder alles Bescheid. So, und ähm, die, ja, haben äh, deswegen, da muss man nicht viel zu sagen, aber ich finde so auch das klassische Ranz-Team leider, Alfa Romeo, also das war ja wieder ein, ein furchtbares Wochenende. Ja, und
1: aber Bottas konnte da ja nicht wirklich was dazu. Der war der erste, der DNF ist. Ja. Weil er halt am Anfang zwischen den Autos eingequetscht ja. wurde.
0: Ja klar, aber nur trotzdem, das ist halt so ein Team, die sind halt wirklich einfach da. Die wurden jetzt, die haben jetzt beide nochmal einen Vertrag für nächstes Jahr bekommen, aber das, das ist halt. Ja, da haben wir ja
1: letzt auch irgendwie, haben wir so privat über, ich weiß nicht, warum wir über die Teams geredet haben. Ich, Na gut, Alfa, da gibt es genug Gerüchte. Ja, aber für. wo wir die Teams aufgezählt haben und da habe ich Alfa Romeo einfach komplett vergessen.
0: Wir hatten es, glaube ich, über, äh, über irgendwie Championships oder sowas. Hatten ah. wir es, glaube ich, oder sowas. Aber ja, stimmt, Alfa Romeo, da... Äh, ja
1: von wem die Fahrer schon bestätigt haben. Oh, oder,
0: was. nee, ich glaube, das ist... Ach nee, jetzt fällt es mir wieder ein. Das war sogar der Punkt, dass ich gesagt habe, ähm, dich gefragt habe, welches Team du so am, am, schlecht, am schlechtesten <lacht> aktuell findest.
1: Ja, stimmt. Ja. Da habe ich Haas gesagt, glaube ja. ich. Ja, Weil das ist ich ja auch. Ja, auch schlecht, aber einfach Romeo habe ich einfach komplett vergessen. Ja. Das existiert einfach nicht.
0: Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie da einfach in wenigen Jahren Audi draus werden soll. Aber,
1: ja. die nächstes oh, Jahr eigentlich halt sauber? Oder als was fahren die nächstes das
0: Jahr? Das ist eine gute Frage. Als, äh, das ist, glaube ich, nicht bestätigt, ob die irgendwie was anderes jetzt okay. dann so haben. Ähm, Alfa Romeo ist ja irgendwie bei Haas, glaube ich, nächstes Jahr drin. Aber das, Nein. Ähm, Nein. ja, da wurde im August zumindest irgendwas mal gesagt. Was ich mir auch... Also das ist ja auch sehr strange. Ja. Aber... Ähm, ja, äh, stimmt, das ist auch noch offen, wie die, glaube ich, nächstes Jahr dann heißen werden. Aber gut, ähm, sprechen wir über was Positiveres und zwar die Tops.
1: Oscar Piastri.
0: Ja, und, und Lando. Lando Norris. Also, das muss man ja jetzt mal sagen. Also, McLaren generell ultra gut. Ja. Und du nennst jetzt Oscar Piastri, bin ich auch beeindruckt, gerade auch im Quali-Super-Performance. Aber ich finde, Lando hat in dem Rennen recht gut gezeigt, dass er dass er erstens schon noch der Fahrer ist, der hier die Nummer eins ist im Team, Fall, was, ja. was das fahrerische Können angeht. Aber zum anderen hat er halt auch gezeigt, dass äh, er auch bereit ist, das entsprechend da anzusagen im Team, weil er als er hinten dran war und ja wirklich deutlich schneller war, wo er dann auch direkt gesagt hat, ja, also wenn ihr wollt, dass wir... Hier verlieren gegen die Mercedes dann gerne, aber ansonsten jetzt äh, lass mich hier vorbei. Und er hat ja auch recht. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ähm, muss ich da wirklich sagen, also beide sehr gut. Also unfassbar. Also für mich auch also das, das Gewinnerteam. Des ja, Wochenende. auf jeden
1: Fall. Also McLaren war wirklich richtig gut. Da gab es auch eine witzige äh, auf Twitter und so wieder ein bisschen was. Da hat Oscars Mutter irgendwie nach dem Quali getweetet, ja, ähm, weiß jemand, günstige Tickets nach Japan oder so. Und dann hat Zach Brown wohl in dem Interview gesagt, ja, also Frau Piastri, wenn Sie kommen wollen, ich zahle das Ticket. Ich Weil ich bei mir weiß nicht, ich glaube, die war dann nicht da. Ich glaube, ich glaub, das hätte sie ja auch zeitlich nicht geschafft, von Australien nach Japan. Ich weiß nicht, wie lange. Das ist tatsächlich Ach, stimmt, relativ ist kurz. Nicht. Also das ist tatsächlich <lacht> nebeneinander. Das, das habe ich vergessen. Ähm, ja, aber ich, ich, ich glaube, die war nicht da. Okay. Ich glaube nicht, aber schon witzig. Ja, das,
0: das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja.
1: Oscars Mutter ist auf Twitter eh immer gut aktiv. Da hat Oscar ja, hat ja jetzt eine Trophäe bekommen für den dritten Platz. Und dann hat seine Mutter wohl irgendein Bild getweetet von so ganz alten Pokalen, wo sie irgendwas dazu geschrieben hat. Jo, dann können die ja jetzt weg, oder?
0: <lacht> Geil. Ja, ich, ich muss sagen, ich finde das schon wirklich ziemlich gut. Ich finde auch, ähm, dass er da im, im Rennen nicht die Pace von Norris mitgehen kann. Das ist überhaupt kein Problem, weil er zeigt im Quali einfach wirklich das Ich finde, das zeigt wirklich so eine fahrerische Qualität, dass du diesen Speed einfach wirklich hast. Fall. Und er, er schafft halt diesen Speed im Quali. Und dann das Ganze halt über die komplette Renndistanz umzusetzen, ist halt einfach schwierig, allein wegen dem Reifenverschleiß, den du halt hast. Das ist ja wirklich der, der größte Effekt, dass du viel längere Rennen als in der Formel 2 fährst und eben dieses Reifenmanagement äh, halt dann deutlich schwieriger ist. Aber deswegen erstmal gutes Zeichen, wie gut er da im Quali ist vor und allem, dass es für P3 reicht.
1: Ja, vor allem, weil das ja jetzt auch eine Strecke war, auf der er vorher noch nie gefahren ist, oder?
0: Stimmt, stimmt, ja. ja. Also das, das kommt natürlich äh, dann, dann auch noch hinzu. Ja. Ähm, genau, ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, natürlich, äh, ja festappen aber das war komplett souverän, der ja. kam zurück, der kam zurück <lacht> und hat gesagt, Leute, also Singapur, na, das war jetzt die eine Sache, jetzt zeigen wir mal, wie es läuft und hat dann äh, jetzt, ja, Glückwunsch an Red Bull, dass er den Constructors-Championship ja. jetzt geholt haben, einfach so witzig in dem Kontext von der ganzen Paris-Sache. Ja,
1: Red Bull DNF zweimal, weil zweimal Paris. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr gut. und Aber ansonsten habe ich mir jetzt nur noch immer aufgeschrieben, ist jetzt kein so richtiger Top, aber ich muss sagen, ich finde, Leclerc hat zumindest jetzt wieder so ein bisschen ist er zurückgesprungen, nachdem er da ein bisschen gestruggelt hat und eben immer deutlich hinter Science hing, hat er jetzt, ähm, ja, über Quali und Rennen Science schon ein bisschen dann, dann outperformed, war wieder so einfach so ein bisschen schneller, wobei im Quali waren es schon, schon einige Zehntel dann auch. Also da hat das, ja, hat er, finde ich, einfach mal so ein bisschen gezeigt, dass er eben jetzt nicht hinter seinem Teammate klar zurückfällt, aber das ist jetzt auch äh, sonst nichts. Gibt es ja keine so krassen äh, Talking Points zu.
1: Nee, ja, fällt mir jetzt auch nichts ein. Was ich noch schön fand am Wochenende, war, dass Vettel da war. Stimmt. Und ähm, ich weiß nicht, ob er das ganze Rennen stand, aber bei der. Äh wie Einführungsrunde, nennt man das so? Mir fällt gerade der Name ja, nicht die,
0: also die, äh, was meinst du jetzt? Meinst du jetzt die Formation
1: Lab? Die Formation Lab, okay. okay. genau. So. Da stand er in der Buzzing Corner und hat mit seinen Fähnchen gewedelt. Das ist sehr schön. Richtig süß, ja. Vor allem, der, der sah immer so traurig aus, wenn man so Bilder von ihm an der Strecke gesehen hat und er die Autos beobachtet hat, wie sie vorbeifahren. Vielleicht hat er sich jetzt überlegt, jo, in zwei Jahren komme ich mit Audi. <lacht>
0: Da muss ich halt sagen, also ja, Audi ist so, wäre so das einzige Team, wo du sagst, okay, die kommen als neues Team rein und hätten Interesse an... An Fahrer. Ja, beziehungsweise nicht nur erfahren, sondern auch jemanden, den du so als, Aushängeschild, den du also als Aushängeschild halt nehmen kannst.
1: Ja, das stimmt ja. Oh. Würde auch passen, weil deutsches Team, deutscher Fahrer.
0: Ja, klar. Deswegen...
1: Vielleicht kommen wir im deutschen Team auch mal wieder... Preis von Deutschland.
0: Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das kommt dann, wenn, äh, wenn ein deutscher Fahrer ganz vorne mit fährt.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt keinen deutschen Fahrer mehr, aber Nico Hülkenberg fährt ja wieder. Ja, aber über Haas
0: haben wir schon <lacht> zu genügend gesprochen heute. Ja, ja. Naja.
1: Ich glaube, dann, dann kommt aber auch erstmal kein deutscher Fahrer. Weil Mick Nee, der kommt nicht mehr, glaube ich.
0: Es gibt ähm, natürlich äh, Sophia Flörsch. Mhm. Ähm, ja, bei der bin ich tatsächlich mal gespannt. Die fährt ja Formel 3 im deutschen Team, das tatsächlich auch so mit das Schlechteste ist.
1: Aber ist Alpine Junior.
0: Ja, geil. Also, <lacht> du meinst, gehst also davon aus, dass die irgendwann für McLaren dann fährt. <lacht> <lacht> Aber ja, in jedem Fall hat die angekündigt, dass sie nächstes Jahr wohl in einem äh, sehr guten Formel-3-Team fährt, oh. was einfach interessant hey, sein wow. könnte. Ich weiß es nicht, Stimmt. aber es ist auf jeden Fall eins der, der Teams, die vorne sind. Das hat sie so gesagt und das wäre ja interessant, einfach um mal diesen Skill zu sehen. Dann gibt es noch einen zweiten Fahrer, Fahrer dort, einen, äh, der unter deutscher Flagge fährt und zwar Oliver Goethe. Stimmt, ja. Der äh, war ein paar Mal in der Formel 3 auf dem Podium, muss man jetzt aber auch mal schauen. Aber wie gesagt, also das würde dann auch noch eine Weile dauern, bis die äh, bis der da halt dann oben ankommen ja, würde. also
1: dauert es wahrscheinlich so drei, vier Jahre, bis wieder ein deutscher ja, ich schon. in die Formel 1 kommen könnte. Ja,
0: es gibt nämlich in irgendwie der Formula Regional irgendwas, also sozusagen so, so, so eine... Formel 4 Ebene mm. praktisch. Da gibt es einen deutschen Fahrer, da weiß ich den Namen gerade gar nicht mehr im Kopf, der dort äh, also ganz vorne tatsächlich mitfährt, auch in der Championship. und ähm, der Ich
1: kann David Schumacher sagen, aber der so fährt ja in der DTM.
0: So ein Blödsinn habe ich noch nie gehört. Also, wie <lacht> du auf den jetzt kommst. Tatsächlich ist das ein Fahrer, der ähm, äh, ja der auch versucht, nächstes Jahr in der Formel 3 zu fahren. Das, war ich, das letzte Mal, dass ich was davon gehört hatte weil ich habe mich jetzt nicht aktiv damit auseinandergesetzt, war in Monza, weil er da ähm, nämlich ähm, beim deutschen Formel-2- und Formel-3-Kommentar mit dabei war. Oh, stimmt. Und da hat er eben gesagt, ja, also er und sein Team, die versuchen gerade einen Platz für ihn in der Formel 3 zu finden, aber es ist halt natürlich eine, äh, einfach eine Geld Thematik dann auch und wie man das mit Sponsoren hinbekommt.
1: Tim Tramnitz? Ja,
0: das ist er tatsächlich. Genau. Deswegen da, also falls äh, das was wird, ähm, ist das natürlich noch jemand, auf den man schauen muss, aber klar sind das alles noch Fahrer, die eben entsprechend äh, noch nicht mal in der Formel 3 sind, also ja. da dauert es halt dann auch noch. Dann haben wir, glaube ich, das Wochenende soweit ganz gut besprochen. Wenn du nicht noch irgendeinen Punkt jetzt hast.
1: Ne, ich fand halt die Aktion ganz süß, dass die am Donnerstag oder so, war das Donnerstag?
0: Wahrscheinlich, ja. Und
1: beim Sepp waren, The Busing Corner, äh, Bienenhäuschen gebastelt haben, aufgebaut haben. Da war auch noch alles gut zwischen Gastly und Estibesti, Besti, die haben ein Herz gemalt. <lacht> ähm, die anderen Teams auch richtige Kunstwerke gemalt. Das war auch einfach sehr süß. Einfach die ganzen Interaktionen von den Fahrern mit Sepp. Da merkt man einfach, wie Sepp gemocht wird. und ja, Das fand ich sehr schön zu sehen. Der ja. soll, Sepp sollte öfters bei Rennen sein. Ist süß.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war fand ich auch ziemlich witzig, wie da die künstlerischen Meisterleistungen <lacht> rausgepackt wurden. Dann möchte ich noch kurz auf die Predictions, die letzte Woche der Flo und ich abgegeben hatten, eingehen. Ich fange einfach mal mit meinen Sachen an. Ich habe beim Podium gesagt, dass das verstappen hamilton Science wird. Also das war, das war nichts so wirklich. Ähm, als Top habe ich gesagt zu Noda. Äh, also das, ich würde das weder als Top noch Flop wirklich jetzt bezeichnen. Er war da leicht hinter Lawson, was eigentlich nicht so hätte sein sollen. Ähm, wobei ich wahrscheinlich gesagt hätte, wenn er vor Lawson ins Ziel gekommen wäre, wäre das... Auch die Position gewesen, die, wo dieser Alpha Tauri dann auch ja, hingepasst hat. Also, ich denke, weiter oben wäre dann auch nicht möglich gewesen. Trotzdem fand ich, war das dann nicht ganz richtig. Als Flop habe ich Paris genannt. Das richtig? Das ist einfach, <lacht> ähm, ja. <lacht> also, dass es ganz so dramatisch endet. Und der zweimal DNF ich hätte ich glaub, jetzt nicht hätte gedacht. Ich glaube, damit hätte
1: keiner gerechnet, dass er zweimal DNF. -t.
0: Ja, der Flo dagegen hat gesagt. Das Podium wird Verstappen Alonso Perez. <lacht> ja, also man. Äh, ja, nicht grade, so gut funktioniert. <lacht> Gerade die Perez-Komponente war natürlich hart. Als Top hat er Ocon genannt. Ähm, äh, ja, also es. Äh, er hat gesagt, äh, der wird so in den Top 5 sein. Das hat natürlich jetzt nicht geklappt, sondern es war, ja, <lacht> neunter. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, also dieser Alpine hätte auch keinen Platz höher gehört. Ähm, immerhin zweimal zwei Punkte für Alpine, was ja schon mal was ist. Ähm, beim Flop ist mein persönlicher Favorit, äh, hat er Norris genannt und McLaren im Allgemeinen. Sehr gut. <lacht> ja. Ähm, aber ich denke, ähm, bei McLaren, da findet es eigentlich jeder ganz nett, wenn äh, da die Flops nicht wahr werden. So, ähm, das nächste Rennen dann in zwei Wochen ist dann äh, Katar.
1: Sind wir beide nicht da? Das ist tatsächlich richtig.
0: Also, da, äh, das ist natürlich ganz gut, da geht es für uns sonntags in den Urlaub und. Äh, Genau ja.
1: zu der Zeit eigentlich, wo dann Rennen ist, ne? Ja genau,
0: und unter Normal beim normalen Rennen hätte man das noch schauen können, bevor der Flug geht. Nur ja, der geht abends und es ist eines der wenigen Rennen, die mal abends sind.
1: Der geht nachmittag.
0: Ja, aber
1: wenn's Rennen ist, bis sind, wir im, abends. sind wir unterwegs.
0: Ja. <lacht> Genau, ähm, Sprintrennen ist ja auch wieder, das kann man tatsächlich immerhin schauen. Das habe ich schon wieder vergessen. Dort hat Verstappen dann die Möglichkeit, samstags auch den äh, Drivers' Championship sich zu sichern. Ja, äh, ansonsten, wenn das nichts wird, macht das halt am, am, am Sonntag Montag. dann. Genau, deswegen sind wir mal gespannt, äh, wie der Nico das dann <lacht> wieder regeln wird. Vielleicht Alter.
1: ist dann mal die Sophia dabei. Wer weiß. Ja. Ähm,
0: in jedem Fall äh, ja, klatschen wir uns da ab und dann bei dem darauf folgenden Rennen geht es dann wieder in alter Gewohnheit weiter. Ist ja jetzt dann schon ganz schön lang her. Aber bevor es soweit ist, werde ich von dir jetzt noch ein paar Predictions fürs Katar-Wochenende einfordern.
1: Okay. Flop. Peres. <lacht> Das, das zieht sich weiter durch Ich glaube, das zieht sich weiter durch Was ist
0: dann für dich ein Flop, dass er dann dreimal dnf weil
1: nee das ist einfach <lacht> Weiß ich nicht, Unfall <lacht> Schlechtes Quali Weiß nicht. Irgend sowas. ich Irgend so Ich glaube, er, er wird es nicht aufs Podium schaffen Glaube ich nicht Ich glaube, er wird auch nicht in den Top 5 finishen also, mhm. ja. Und, äh, top. Auf jeden Fall Verstappen, weil er dann sein Drivers Championship holt.
0: So, so was Langweiliges habe ich noch nie gehört, Ich lade ich nicht mehr ein.
1: <lacht> oh. <lacht> ah, ähm, weiterer Top. Sprintrennen. Ich würde sagen, Oscar ist wieder, ist wieder am Start dann beim Rennen auch so gut läuft, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, der äh, Top ist auf jeden Fall Oscar mhm. und Lando, weil wenn Oscar gut ist, ist Lando meistens auch gut. <lacht> also mit im Allgemeinen. Okay. Vielleicht ist Ferrari auch gut. Ja, also die hatten ja dieses Wochenende den fastest Pit Stop ja, bei Ferrari, sehr ja überraschend ist.
0: Also Du kannst aber jetzt natürlich nicht den kompletten Grid nennen, als Leute, die <lacht> <lacht> voraussichtlich gut sind. Dann, ähm,
1: dann sage ich halt anstatt Ferrari einfach nur Leclerc.
0: Ja, aber na verstehst schon, was ich meine. Ja. gesagt Verstappen, McLaren, ja, Verstappen Ferrari. Ja,
1: Verstappen hätte ich ja nicht mal nennen müssen. Nehmen wir, noch, so nehmen,
0: nehmen wir noch Mercedes mit rein, das haben wir alle Top-Teams genannt. <lacht> ähm, ich denke, <lacht> bei den Flops dann nenne ich Gasly. Ähm, ich denke, ähm, ja, das äh, ja, wird da gegen sein Teammate wieder verlieren. Ähm, müssen wir mal schauen, zu so, was das führt. Gegen Vielleicht.
1: Teammate stinkern.
0: Ja, und crashen auch <lacht> vor allem. Und äh, ja, dann als Top dagegen sage ich, ja, das wird mal wieder so ein Wochenende für Ferrari. Jetzt dann auch. Also, sie werden da jetzt mal wieder so ein bisschen die Oberhand haben. Also gegenüber jetzt McLaren beispielsweise, dass sie helfen der Red Bull dann spotstärkste Kraft werden. Ich denke, da besteht die Chance schon durchaus. Um, und dann sage ich direkt jetzt mal noch mein Podium. Um, da denke ich schon, dass Verstappen das auf 1 macht. Auf 2 äh, sehe ich dann dieses Mal Leclerc. Und ähm. Um, ja, auf drei tatsächlich Seins, weil die Mercedes sind auch weit vorne dann dabei, nur da gibt es ein bisschen Stress und ähm, deswegen, ja, wird das, wird das nichts.
1: Ich glaube, es gibt keinen Stress. Ich glaube, die haben jetzt, weil Toto war ja jetzt das Wochenende nicht da, die haben jetzt bestimmt noch einen richtigen bösen Anruf von Toto bekommen, wo sie sagt, hört mal auf, was soll das, einmal bin ich nicht da und dann macht ihr so einen Blödsinn, das geht nicht
0: naja, aber das sind beides äh, Fahrer, also weil Russell ist kein Bottas das muss man das einfach sagen oh, ja. und Russell wird nicht wenn Russell sich besser qualifiziert als Hamilton, wird er nicht freiwillig irgendeinen Platz dann aufgeben vor allem nachdem es jetzt an diesem Wochenende so ein bisschen ja nach hinten dann losging äh, und ja yes, obwohl sie dann äh, wie Sainz auch gesagt hat seinen eigenen Trick gegen ihn anwenden das wollten. Sehr gut. Ähm, ja denn, obwohl das halt der Fall war, konnten sie ihn da ja nicht weiter aufhalten.
1: Ja, wäre es Rennen ein bisschen länger gegangen, hätte seien es wahrscheinlich auch noch Hamilton bekommen. Ja, die. Die, die waren Möglichkeit, zum Schluss ja nicht, nicht so weit auseinander.
0: Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ja. Also ich, weil ich denke auch, dass der Ferrari prinzipiell schneller war als der ja. Mercedes.
1: So, mein Podium. Verstappen, logischerweise auf 1 ähm, Dann wird es ein bisschen schwierig. Ich hatte ja gesagt. McLaren-Top und Ferrari-Top. Leclerc-Top. Ähm, deswegen, ich würde sagen, vielleicht... Lando auf 2 und Leclerc auf 3. Leclerc kommt irgendwie an Piastri vorbei und Piastri ist dann auf der 4.
0: Ja, das könnte ich mir sogar, sag ich mal, vorstellen. Also jetzt dieses Wochenende war der McLaren von der Pace her einfach zu schnell. Aber ja. wenn die ein bisschen ähnlicher wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade gegen Ende vom Rennen ja. sowas dann passiert.
1: Amosa, Ferrari verkackt die Strategie. Die. Hoffen wir mal nicht. Außer also weil Leclerc wird verkackt und Sainz macht wieder seine eigene Strategie, dann ist halt Seins auf dem Podium und nicht Leclerc. Ein Ferrari steht auf jeden Fall auf dem Podium
0: alles klar. Ja, warten wir, warten wir mal ab, wie, das, äh, wie gut das tatsächlich hinhaut. Ja. Ja. Wobei, äh, Sprinterin war ja Leclerc diese Saison äh, interessanterweise immer recht gut.
1: Stimmt, ja.
0: Gut, dann äh, sind die Predictions auch im Kasten. Bin ich mal gespannt, wie viel dann davon äh, wahr wird. Alles ähm, richtig bei mir. Alles. Ich
1: hab's das letzte Mal auch gut predicted
0: Ja, das äh, <lacht> zumindest überwiegend. <lacht> ähm, naja, ähm, dann ja, wünscht, freuen wir uns dann auf das Rennen. Ähm, wir werden das sicherlich, den Sprint zumindest schauen und das Rennen dann wahrscheinlich so zumindest die Highlights dann nachschauen und dann äh, werde ich schon dafür sorgen, dass äh, auch wenn ich hier nicht direkt anwesend bin, dass ich zumindest meine Meinung dazu mal noch äh, von außen her einsteuere. Dann verabschieden wir uns für heute und ciao.
1: Tschüss.